0: <lacht> ja, so mit den Mikros. <lacht> also, wie ihr seht, wir haben heute das Vergnügen, zwei Young Guns zu hören, zwei junge Kommunikatoren. Und äh, Antonio macht dann sozusagen das i-Tüpfelchen am Ende noch drauf. Nichts sagen, nichts sagen. Ich mache jetzt die Bühne frei und äh, gebe Björn einen Riesenapplaus. Er startet. Yes, einen wunderschönen guten Abend, Frankfurt. Ja, ja, es ist ein schöner Abend, ich bin äh, super happy, ich freue mich super hier zu sein, ich bin dankbar für Antonio, für auch unsere ähm, Senior Pastoren, Andreas und Thomas, dass dieses ähm, ja, Privileg einfach da ist, dass wir als junge Leute sprechen lernen dürfen, zu euch sprechen dürfen und ähm, ich freue mich schon auf das Feedback am Ende des Tages, aber lasst mich mit einer, mit einer knackigen Geschichte einsteigen. Und zwar ähm, habe ich einen guten Kumpel, der Sam. Und der Sam ist mein bester Kumpel und wir kennen uns schon länger, als wir überhaupt befreundet sind, weil unsere Mütter waren auch schon befreundet und es ist sozusagen eine arrangierte Freundschaft geworden. <lacht> so, okay. Ja, kleiner Spaß. Ähm, ja genau, und der Sam und ich, wir waren, wir waren eigentlich immer zu zweit zu sehen. Und zu zweit als gute Freund unterwegs. Und äh, vor ein paar Jahren, äh, ist es ist schon ein bisschen her, deswegen, wir waren noch nicht so flüssig, also nicht, dass ich das jetzt verändert hätte, aber wir hatten halt nicht so viel Geld und haben deshalb unsere Eltern beredet, und überredet, dass wir doch gemeinsam in den Urlaub fahren könnten. Natürlich mit den jeweiligen Eltern immer. Also das heißt, sie müssen dann für einen mehr bezahlen. Das hat gut funktioniert. Sam und ich sind in den Urlaub gefahren mit seinen Eltern ab nach Dänemark. War total klasse, schöner Urlaub gewesen. Und also, wer noch nicht in Dänemark war, es lohnt sich. Und ihr müsst, ihr müsst eins wissen, ich trage meine Ringe schon sehr lange. Es sind ein paar dazugekommen, dank meiner Frau. Aber, ähm, ja, ja, ja. Ja, ähm, aber, ja, danke, ja, ja, ja. Aber ich trage sie mit Überzeugung, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Und somit auch bei jeder Tätigkeit, im Urlaub, beim Schwimmen, beim Duschen, beim Toilettengang. Okay, ja, keine, keine Bilder, nur Text. Also ich kurz davor auf die, war, war kurz davor, auf die Toilette zu gehen, schaue mir meinen Ring an und gucke so, wie viele neue Kratzer im Sand dazugekommen sind. Und dann rutscht er mir aus der Hand, fällt auf den Rand, in den Toilettenschacht. Und ich völlig erstaunt von meiner eigenen Blödheit. Und ihr müsst wissen, ich war damals ein bisschen picky. Also, wenn Mutti gesagt hat, bring den Müll raus, habe ich tausend gute Ausreden gehabt. Ich habe das, das konnte ich nicht. Und ich konnte auch nicht in diese Toilette reingreifen. Und jetzt hatte ich zwei Möglichkeiten. wir <lacht> waren noch nicht da, wir waren noch nicht da. <lacht> Heute bringe ich den Müll raus, ihr könnt sie fragen. Aber ich war noch nicht, da. so. Und es gab zwei Möglichkeiten. Entweder egal oder einfach wieder unvollrichteter Dinge aus dem Badezimmer raussneaken. Ich habe mich für Zweiteres entschieden. Einfach weglaufen, ist immer eine ganz gute Alternative. Sam hat es natürlich gesehen. Er hat gefragt, sag mal, bist du schon fertig? Ich so, nee, ich habe noch nie mal angefangen. Und dann, naja, woran hat es gelegen? Und dann, ja, fragt man sich, woran es gelegen hat. Und dann, <lacht> ja, und ich ihm die Geschichte erzählt. Und ich habe gesagt, das gibt es ja, gibt's ja nicht. Also mir ist der Ring da. Und er, ohne zu zögern, reißt sich den Pulli vom Leib. Und ich rufe noch hinterher, spring nicht. Aber er war schon... Er war schon, als hätte er es schon hundertmal gemacht, Holt er diesen Ring aus der Toilette und ich hätte ihn natürlich drücken können, natürlich nicht mit dem Arm, aber ich hätte ihn drücken können und ich hatte meinen Ring wieder. Und wenn wir ehrlich sind, dann, dann wünschen wir uns alle so einen Sam, einen guten Kumpel, der für einen einsteht, jemand, der, der auch mal Dinge für einen tut, die man selber vielleicht gar nicht so gerne tut. Und das muss gar nicht sein, dass man es gar nicht kann, es ist ja schön, wenn man sich ergänzt, aber es gibt auch Dinge, die man einfach nicht gerne tut und jemand anders tut es für einen. Und sind wir ehrlich, die, die Gesellschaft oder, oder unsere Zeit macht es uns umso schwerer. Wir haben zwar soziale Medien, Instagram und so weiter und gerade die Jugend ist da sehr aktiv. Und dennoch sind wir in einer Zeit, wo wir, wo wir einsamer unterwegs sind als je zuvor. Eigentlich haben wir die besten Möglichkeiten und es war einfacher denn je, Freundschaften zu knüpfen und Menschen kennenzulernen, gemeinsam unterwegs zu sein aber irgendwie, und das ist paradox, entwickelt es sich doch glatt in die falsche Richtung. Es entwickelt sich genau entgegensetzt und wir vereinsamen ein Stück weit, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind. Und wenn wir älter werden, dann ist es so, wir haben viel zu arbeiten, die Familie muss ernährt werden, es sind ja auch alles gute Dinge und gar keine Frage, es ist ein Selbstverständnis, aber die Zeit fehlt, um in Beziehungen investieren und um gute Freundschaften am Leben und aufrechtzuerhalten. Und dabei wissen wir alle, dass es das doch eigentlich so wichtig ist. Und ich möchte mich da auf eine Bibelstelle berufen, wo wir reingucken können. Das ist in Markus 2, die ersten Verse. Sehr nice, danke. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kafana um zurück. Er, er, er sprach sich schnell rum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie sollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkam. Viele von uns kennen diese Geschichte, viele von uns sehen, es ist kein Durchkommen, ja, ist klar. Und die vier Gelähmten, sie machen aber, sie haben was anderes vor. Sie wollen eigentlich mit diesem, mit diesem Gelähmten, sie wollen, sie wollen zu Jesus durchdringen. Jesus Christ Superstar, die Crowd fordert, er liefert, alle sind happy, alle hören zu. Und dann gehen wir doch mal nur in die Situation rein. Kommt so ein Typ von hinten und tippt dir auf die Schulter und sagt, Entschuldigung. Und du so, psst. Und er versucht es nochmal und sagt, Hey, darf ich bitte kurz durch? Und er sagt, nein, natürlich nicht. Ich höre gerade zu, merkst du nicht? So, aber die Jungs sind hartnäckig und sie haben ja ihren Kumpel auch weit hergetragen und geben nicht auf und sagen, ein drittes Mal, Entschuldigung, mein, mein Kumpel braucht Heilung. Kann ich bitte durch zu Jesus? Und der Typ sagt, pass auf, wenn du nicht gleich Leine ziehst, dann brauchst du heute auch noch Heilung. Ja, also es ist, es, ist, es ist ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen, aber stellen wir uns das mal vor. Es war so eingedrängt, dass sie nicht durchkamen. Also haben sie einen Plan geschmiedet, haben sich ein bisschen zurückgezogen. Und wenn wir merken, wenn wir diesen Text lesen und auch für die, die ihn schon häufig gelesen haben, wir stellen gar nicht fest, dass es von Freunden die Rede ist, sondern vier Männer trugen ihn. Sachlicher geht es eigentlich gar nicht. Woher kann ich jetzt behaupten, dass sie, dass sie eng miteinander waren, dass sie dicke miteinander waren, dass es wirklich Freunde waren? Weil sie nicht einfach weggelaufen sind, als es schwierig wurde. Sie haben nicht den, den Gelähmten nicht sitzen lassen und gesagt, okay, ich, wir setzen dich hier hin, wenn Jesus rauskommt, dann muss er eh an dir vorbeigehen, wir sind dann mal weg. Nein, sie haben, sie haben sich überlegt, wie es weitergeht. Und wenn wir in die Bibel wieder in, in die nächsten Verse reinschauen, dann sehen wir auch, wie es weitergeht. Und zwar, da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf einer Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann Vers 11. Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Und wen wundert's, da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. So, das haben wir noch nie erlebt. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich sowas auch noch nicht erlebt. Ich sage, wer, wer kommt denn auf die Idee? Und die Häuser waren nicht wie, ja doch so ähnlich wie dies hier, nicht ganz so hoch vielleicht, aber mit einem Flachdach, ein bisschen Holz, ein bisschen Lehm. Und dann steht hier so freundlicher, die deckten das Dach ab. Die haben dann ein Loch reingefetzt, ,50 Meter 50, dass der Typ da auch durchpasst. Da, Jesus hat am nächsten Tag unter freiem Himmel geschlafen. Und Jesus guckt hoch und sagt, als er ihren Glauben sah, er sagt nicht, okay, ich habe, hier, ich habe hier schon mal berechnet, das Dach, 22.000, könnt ihr schon mal Cash auf die, auf die, auf die äh, Zeile legen hier. Nein, Jesus sagt, als er ihren Glauben sah. Die Jungs haben alles gegeben. Sie haben sich überlegt, sie sind einen weiten Weg hergekommen, haben, haben ihren Freund getragen, kam nicht durch, sind weiter übers Dach. War das eine riskante Aktion? Ja, natürlich war das eine riskante Aktion. Er hätte auch ganz anders reagieren können. Hat er aber nicht. Hat er aber nicht. Warum war Jesus nicht verärgert darüber? Da, wo wir mit unserem eigenen Einsatz an unsere Grenzen kommen, da fängt Gott erst an, Wunder zu tun. Unser Maximum ist Gottes Minimum. Unser Maximum ist Gottes Minimum. Da, wo wir gegeben haben und gegeben haben und nicht weiterkommen, da setzt er an und sagt, und jetzt ist es Zeit für ein Wunder. Und jetzt bin ich bereit. Ich habe gesehen, ihr wollt es. Ich habe gesehen, ihr bittet drum. Und das sind doch das sind Privilegien, die wir haben, wir, du und ich, wenn wir miteinander unterwegs sind, füreinander einzustehen. Da, wo wir Schwierigkeiten haben, wo wir Hindernisse haben, haben wir aber Freundschaften, wollen wir miteinander unterwegs sein, damit genau diese Situation in Existenz treten. Dass wir, dass wir miteinander, zueinander auf Jesus zugehen. Ich sage euch, die Hoffnungslosigkeit möchte uns in die Einsamkeit führen. Aber wir sind doch füreinander da, um genau das nicht in, in Existenz zu sprechen, sondern um darüber hinaus zu gehen, Auf Jesus zuzugehen. Miteinander unterwegs zu sein füreinander da zu sein, um Jesus, um Jesus die Ehre zu geben und, und ihn in unser Leben aufzunehmen. Füreinander, wo wir selber vielleicht nicht können, vielleicht sind wir gelähmt, vielleicht sind wir auch nur bildlich gelähmt an irgendeiner anderen Stelle in unserem Leben. Ich möchte euch, ich möchte euch eine persönliche Geschichte erzählen, die mir sehr am sehr im Herzen liegt, die mir sehr nahe ging, denn meine Frau und ich, als wir hier in der Move Church durchgestartet sind, haben wir auch eine Connect-Gruppe Angeleitet. Und das war ein Alpha-Kurs. Ein Alpha-Kurs ist ein Glaubensgrundkurs. Es geht um die Grundlage des christlichen Glaubens. Und ähm, es kam eine junge Frau zu uns. Sie kannte Church. Sie war als Kind mal da gewesen. Und dann war sie aber zehn, zehn Jahre war sie weg vom Fenster, weil sie sagte, ja, den Gott kann ich, kann ich nicht nachvollziehen. Ist der Gott meiner Mutter. Aber ich möchte damit nichts am Hut haben. Und in der Zwischenzeit, sie ist natürlich herangewachsen. Sie hat geheiratet. Sie haben versucht, Kinder zu bekommen und nach drei Fehlgeburten war sie so verzweifelt, dass sie gesagt hat, es muss doch noch mehr gehen, als nur darüber zu verzweifeln. Und sie ist wieder in den Gottesdienst gekommen, hat es, hat es erzählt, es wurde für sie gebetet. Und das Unmögliche, und insofern unmöglich, weil der Arzt ihr das gesagt hat, sie ist wieder schwanger geworden. Eigentlich ging es nicht, aber sie ist wieder schwanger geworden. Sie war bei uns in der Connect-Gruppe und wir haben für sie gebetet. Und wir haben sie durchgetragen. weil Ich kann mich selbst nicht in die Lage reinversetzen, aber ich habe die Verzweiflung in ihren Augen gesehen. Ich habe gesehen, dass sie nachts Albträume hat. Ich habe gesehen, dass sie nicht weiß, wie es weitergeht. Weil es völlig surreal ist, wenn du drei Kinder verlierst. Was soll mit dem vierten passieren, was gerade am Anwachsen ist in dir? Und wir, sind, wir haben sie zu Jesus hingebracht. Wir sind mit ihr diesen ganzen Weg gegangen. Haben wir ihm das Dach, Dach abgedeckt? Oh ja, auf jeden Fall haben wir. Haben wir. Und dann kamen natürlich, die, die Monate gingen ging ins Land und es, es war eigentlich nur, es war total schwierig mit ihr. Oder also mit ihr nicht, sie war total lieb. Also mit der, ähm, mit der Schwangerschaft war es total schwierig. Und dann musste sie ins Krankenhaus, weil die Wehen eingesetzt hatten und so weiter und so fort. Und es ging nichts, es ging nichts vor und nichts zurück und irgendwelche anderen Krankheiten noch dazwischen. Ich kann es alles nicht beim Namen nennen. Auf jeden Fall war es sehr schwierig. Und dann musste das Kind frühzeitig halt, musste die, äh, die, die Entbindung eingeleitet werden und es kam auf die Intensivstation für Frühchen. Und sie war einerseits froh, dass das Kind da ist, andererseits natürlich liegt es auf der Intensivstation. Und wir haben wieder gebetet. Und wir sind diesen Weg weitergegangen. Und wir haben gesagt, unser Gott tut Wunder und wir haben schon gesehen, dass es, dass es Wunder, dass es da schon liegt, dass es geboren ist. Und wenn wir jetzt nach einem Jahr, ich habe sie letzten Sonntag gesprochen habe gefragt, ob ich diese Geschichte erzählen darf. Und, und sie hat es natürlich bejaht, denn unser Gott ist groß. Und wir haben uns letzten Sonntag darüber unterhalten und ich habe sie gefragt, Mensch, wie geht es dir denn? Und sie sagt, ja, ich bin müde. Und, sie, und sie, musste, sie musste so anfangen zu lachen, weil sie realisiert hat, vor einem Jahr waren die Probleme so groß. Und jetzt sagt sie, sie ist müde. Das Kind ist gesund und die Mutter ist gesund, weil wir einen Gott haben, der Wunder tut. Weil wir einen Gott haben, der Wunder tut. Und ich bin so dankbar dafür, das mitzuerleben, dass Menschen, die, die so zerbrochen sind, wiederhergestellt werden. Dass Menschen, die mit solchen Ängsten zu kämpfen haben, bei Jesus Freiheit finden. Dass, dass Kinder geboren werden, die, über die schon jeder Arzt tot ausgesprochen hat. Jesus tut Wunder. Und das ist so, groß, so großartig mitzuerleben. Und, und, und wir erleben es immer wieder. Diese Geschichten, andere Geschichten in unseren Connect-Gruppen und ich möchte wirklich für dein Herz werben. Für dein Herz werben, dir eine Connect-Gruppe zu suchen, denn es ist so großartig. Die Dinge, die, die dort passieren. Menschen, die sich treffen, die vielleicht gar nicht miteinander gechillt hätten, weil sie vom Typ her so unterschiedlich sind, treffen aber gerade in dieser Unterschiedlichkeit auf einen Jesus, der sie dort sieht, wo sie sind und, und sie gehen miteinander zu ihm hin. Und sie gehen mit ihren Problemen miteinander zu ihm hin. Und er schenkt Durchbrüche und er schenkt er schenkt Gelingen, er schenkt dort, wo, wo wir in unserem Alltag sind, schenkt er uns sein Herz. Und deshalb, wenn du noch keine Connect-Gruppe hast, dann, dann lege ich dir ans Herz, du komm nachher einfach an Connect-Stand und wir werden, wir werden sehen, dass wir eine Connect-Gruppe für dich finden, weil wir daran glauben, dass es so, so wichtig ist, gerade heutzutage, ich habe die Gründe genannt, miteinander unterwegs zu sein und füreinander einzustehen. Ich danke euch. Und ihr dürft gerne gleich beim Applaus bleiben. Und dann äh, sage ich jetzt Anne Annemieke an, äh, ja, großer Applaus, großer Applaus.
1: Danke dir, mein Lieber. Ja, Leute, ich freue mich, heute, heute hier zu euch zu sprechen über ein Herzensthema von mir zum Thema Freundschaft, zum Thema Connect-Gruppen. Und ähm, Björn hat uns echt krass vor Augen geführt, wie Gott wirkt in unserem Leben, wie er in Connect-Gruppen wirkt. Und ähm, ich habe auch eine Geschichte mit Freundschaft und mit Connect-Gruppen und ich möchte euch gerne da mit hineinnehmen. Und zwar bin ich ein bisschen umgezogen in letzter Zeit. Und zwar bin ich vier Stunden aus der Heimat weggezogen von Niedersachsen nach Hessen. Und es war so, ja Hessen, come on, ich fühle mich hier sehr wohl. Ich fühle mich hier sehr wohl, muss ich sagen. <lacht> yes. Ja, und es war halt so, ich bin angekommen an diesem Studienort, also ich studiere in Gießen, ähm, und es war so, das mhm, ja. ist meine Connect-Gruppe, genau, <lacht> ähm, okay. äh, und es war so, dass immer wieder eine junge Frau aus, meiner, ja, aus meinem Studentenjahrgang vor meiner Tür stand und sich gerne mit mir treffen wollte. Und ihr müsst wissen, ich hatte so gar keinen Bock, mich mit ihr zu treffen, wenn ich mal so 100% ehrlich bin. Sie hat immer wieder angeklopft und sie wohnt auch unter mir in der Wohnung und sie wollte mich gerne integrieren. Denn woran lag das? Ich selber hatte irgendwie gar nicht das Potenzial, mich zu integrieren. Ich habe mich komplett falsch gefühlt an diesem Ort in Gießen, in meinem neuen Studium. Vielleicht kennst du das, du bist neu an einem Ort, du bist neu an einer Arbeitsstelle, so wie ich im Studium oder vielleicht neu in einer Church und du merkst, okay, dieser Ort, der wird irgendwie nicht so zu meinem Ort. Und der Punkt war, ich musste verstehen, das lag nicht an mir, dass dieser Ort nicht zu meinem Ort wurde, sondern es lag daran, dass ich einfach Blockaden hatte, mich zu öffnen für diesen neuen Ort Weißt du, ich habe so gedacht, hey, Freundschaft, das ist eher ein Stressfaktor irgendwie. Ich habe so gedacht, boah, ich muss doch erstmal meine ganzen Abgaben schaffen, muss mir erstmal einleben, ich kannte niemanden, ich bin mit 20 von zu Hause ausgezogen und ich habe immer in einem Haus gewohnt, ich bin nie umgezogen. Und es war für mich voll die Überforderung. Und ich dachte so, hey, ich muss erstmal das andere alles schaffen. Oder auf der Arbeit, hey, ich muss erstmal vernünftig arbeiten, irgendwie das alles irgendwie hinbekommen. Oder in der Church, hey, ich bin doch hier erstmal, um Gott anzubeten. Wisst ihr, Gott wusste aber und weiß, wie wichtig Freundschaften für unser Leben sind. Und deshalb schreibt die Geschichte, deshalb schreibt Gott so viele Geschichten in der Bibel über Freundschaft. Und ich möchte euch heute kurz mit hineinnehmen in eine Geschichte über Freundschaft, die erstmal total inspirierend ist und mir gezeigt hat und dir gezeigt hat, was Freundschaft für einen krassen Wert hat und auch was für Blockaden wir vielleicht stoßen können in Freundschaften. Und ich, ja, um die Geschichte ein bisschen besser zu verstehen, muss man ein bisschen die Ausgangssituation erstmal abchecken. Und dazu erzähle ich euch kurz etwas. Und zwar finden wir diese Geschichte im Alten Testament und die Aussage oder das, was da passiert, ist so, dass es ähm, einen König gibt, einen König Saul. Und der hat einen Sohn, der heißt Jonathan und das ist demnach der Thronfolger. Aber dann gibt es noch einen anderen Thronfolger, mehr oder weniger in der Warteschleife. Und das ist ein einfacher Bauernsohn und das ist David. Und dieser König Saul, der ist total eifersüchtig auf diesen David, total neidisch. Weil David hat als junger Mann das Versprechen von Gott bekommen, dass er einmal König über Israel werden wird, über das Reich von Saul. Aber da gibt es doch eigentlich schon den Thronfolger Jonathan. Und David hat eine krasse Gunst erlebt. Als, nachdem er dieses Versprechen bekommen hat, hat Gott ihn sämtliche Kämpfe gewinnen lassen. Und er ist aufgestiegen und er ist am Ende Herrführer geworden am Königshaus von Saul. Und deshalb ist der Jonathan begegnet. Also die Lage ist so, wir haben einen König Saul, wir haben einen Thronfolger Jonathan und wir haben einen weiteren Thronfolger David. Und jetzt lasst uns kurz einsteigen in den Bibelvers von heute, 1. Samuel Kapitel 19. Und da steht, Saul machte vor seinem Sohn Jonathan und vor allen Bediensteten kein Geheimnis daraus, dass er David ermorden wollte. Ja, das ist eine starke Ansage. Jonathan aber liebte David sehr. Also die Fronten sind schon mal geklärt, Saul will den David sogar umbringen, aber Jonathan ist Davids Freund und ja, er hat ihn sehr gerne. Lass uns weiterlesen. Darum warnte Jonathan David, sei vorsichtig, mein Vater will dich umbringen. Es ist besser, wenn du dich morgen früh hier nicht zeigst. Such dir draußen ein gutes Versteck und verhalte dich ruhig. Ich selbst will morgen meinen Vater aufs freie Feld hinaus begleiten. Sobald wir in der Nähe deines Verstecks sind, will ich mit ihm über dich sprechen und versuchen herauszufinden, wie die Dinge stehen. Was er mir sagt, will ich dir berichten. Also das ist Jonathans Plan und dieser Plan gelingt. Lass uns noch kurz die nächsten Verse lesen. Saul ließ sich von Jonathan umstimmen. Er schwor, so war der Herr lebt, David soll nicht getötet werden. Jonathan rief David aus seinem Versteck heraus und berichtete ihm alles. Zusammen gingen sie zu Saul und David diente dem König wie vorher. Ich meine, es ist ein ganz normales Verhalten, oder? Dass ich meinen Freund vor dem Tod bewahren möchte. Aber das war überhaupt nicht normal, wenn man sich die Lage von David und Jonathan anschaut. Denn Jonathan und David hatten zwei krasse Blockaden, die diese Freundschaft hätten verhindern können. Zum einen war da Jonathans Neid. Ich meine, Jonathan hätte allen Grund gehabt, auf David neidisch zu sein, oder? Ich meine, David war der begnadete irgendwie derjenige, der einen schnellen Aufstieg hinter sich gebracht hat. Und dann gibt es noch seinen Vater Saul und der ist total, ähm, total besessen davon, ähm, David umzubringen und lebt in diesem Neid als Vorbild vor. Und trotzdem entscheidet sich Jonathan nicht für den Neid, sondern gegen die Freundschaft. Und deshalb frage ich dich mal und auch ist noch eine Frage an mich, welche Freundschaft lasse ich vielleicht nicht zu, aus Neid oder aus Konkurrenz denken? Vielleicht fühle ich mich gegenüber manchen Leuten ein bisschen minderwertig. Oder ich denke mir so, hey, die sind mega cool und hübsch. Und irgendwie ich so daneben bin es irgendwie vielleicht nicht so ganz. Oder ich bringe es vielleicht nicht so wie die. Und weißt du, ich bin ehrlich, ich war auch ein bisschen neidisch auf dieses Mädchen, was da immer vor meiner Tür stand. Weil die war krass integriert. Alle lachten über ihre Witze. Und ich dachte mir so, boah, nee, ich, ich will jetzt nicht mit ihr irgendwie chillen. so. Ich habe mich einfach ein bisschen minderwertig gefühlt. Und ich frage dich, hey, welche Freundschaft lässt du deshalb nicht entstehen? Weißt du, dieser Spruch, zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist oder wer du in fünf Jahren sein wirst, der greift hier total. Weil meinst du nicht, dass du so viel lernen kannst von diesen Menschen, die vielleicht besser in manchen Dingen sind als du. Aber sie pushen dich, sie fördern dich. Und es lohnt sich, sich darauf einzulassen. Und noch etwas, es geht immer um gegenseitige Ergänzungen, Freundschaft. Und David, dieser tolle Typ David, der immer alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gab, der hat, ähm, der hat den Jonathan gebraucht, um zu überleben in dieser Geschichte. Ohne Jonathans Tipp hätte er es nicht geschafft. Es geht immer um gegenseitige Ergänzungen. Also Jonathan war safe, kein Übermensch. Er hat bestimmt gedacht, boah, dieser David, der kann mir vielleicht die Krone klauen. Aber er hat sich trotzdem für Freundschaft entschieden. Und da gibt es noch eine zweite Blockade. Und das ist die von David. Und zwar das Misstrauen von David. Denn mal ohne Spaß, würdest du der Person vertrauen, die am meisten davon hat, dass du eine Niederlage erleidest, so wie Jonathan, der eigentlich Thronfolger ist und er ist jetzt noch ein Konkurrenztronfolger, würdest du dieser Person vertrauen, wenn diese Person dir die Freundschaft anbietet? Und es muss noch nicht mehr um eine gemeinsame Position gehen, wobei man das schon manchmal im Job vielleicht erlebt, dass man auf eine, ja, gemeinsam sich bewirbt auf einen Job. Vielleicht ist es auch ein anderer Faktor, der bei dir zu Misstrauen geführt hat gegenüber Freundschaft. Vielleicht ist es wirklich, dass du enttäuscht worden bist in vergangenen Freundschaften. Aber ich sage dir jetzt einfach heute diesen Satz, diesen einfachen Spruch, aber er stimmt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und das gilt für Freundschaften. Denn wenn du dich nicht mehr öffnest für andere Menschen, keine Freundschaften mehr eingehst, dann wirst du nie wieder Freundschaften haben. Egal an welchen Ort du gehst. Also David, der war auch auf keinen Fall ein Übermensch. Aber er entschied sich nicht für das Misstrauen gegenüber Jonathan, sondern er entschied sich für die Freundschaft und das rettete am Ende sein Leben. Also David hätte seinem Misstrauen nachgeben können und Jonathan hätte seinen Neid nachgeben können. Aber sie beide entschieden sich für die Freundschaft und wie war ihnen das überhaupt möglich? Es war der Gottfaktor in ihrer Freundschaft. Es war der Gottfaktor an ihrer Freundschaft. Dazu habe ich auch einen Vers aus 1. Samuel 20, Vers 23, hier steht... Der Herr selbst ist Zeuge unseres gegenseitigen Versprechens. Das sagt Jonathan zu David und sie sind sich überein. Hey, Gott ist derjenige, der das Zentrum unserer Freundschaft ist. Er ist derjenige, der unser Beistand ist. Und ja, da sind Gefühle von Neid und da sind Gefühle von Misstrauen. Aber es geht am Ende darum, dass Gott uns zusammengeführt hat und sie lassen sich ein auf diese Reise von Freundschaft. Und ich glaube, dass Jesus mir und ich glaube auch, dass er dir heute sagen möchte, sei ermutigt, wieder Freundschaften einzugehen. Und lass dich nicht um diesen Schatz berauben, den Freundschaften mit sich bringen, den richtig gute Freundschaften mit sich bringen. Ich habe noch eine Illustration für euch, weil man sich das Ganze dann vielleicht ein bisschen besser merken kann. Danke dir, Sehr gut. Und zwar, ich habe euch am Anfang von einem Ort erzählt, der für mich echt wie verschlossen war. Und vielleicht hast du auch so einen Ort, kannst mal vielleicht dich fragen, so habe ich vielleicht einen Ort, der mir irgendwie verschlossen scheint. Arbeit, Uni, Church, was auch immer. Und du hast vielleicht schon sämtliche Schlüssel ausprobiert, die so an deinem Schlüsselbund sind. Genau, da sind jetzt drei Schlüssel dran. Zum Beispiel den Schlüssel von Neid oder den Schlüssel vom Misstrauen oder einfach den, den, den Schlüssel, ja, hey, ich muss mich erstmal auf meine Abgaben konzentrieren, wie auch immer. Aber es gibt dann noch einen Schlüssel und Gott hat dir noch einen Schlüssel an deinen Schlüsselbund mitgegeben, als du an diesen Ort gegangen bist. Und zwar ist es der Schlüssel, eine Freundschaft einzugehen, Freundschaften einzugehen, offen zu sein. Und am Ende passt dieser Schlüssel und das Schloss wird geöffnet. So ist es. Yes. Danke dir. Leute, die Uni, die ist ein Ort für mich geworden, den möchte ich nicht mehr missen. Und diese junge Frau, die immer vor meiner Tür stand, ist jetzt meine beste Freundin. Und einige kennen sie, ich kann ihren Namen sagen, ist Isabel. Sie war auch schon manchmal hier in der Church mit. Und ja, sie ist echt meine beste Freundin und ich hätte ohne sie, wenn ich nicht irgendwann mal ja gesagt hätte, komm, lass mal miteinander chillen, so dann, ja, yeah, come on, light on, <lacht> dann wäre auf jeden Fall diese Uni nicht zu meinem Ort geworden. Und auch in der Church ist es so, denn weißt du, ich habe dir am Anfang erzählt, ich komme aus Gießen und wenn du weißt, so Gießen ist ungefähr eine Stunde von hier mit dem Auto. Und als ich 2017 in mir hergekommen bin, bin ich in die Move Church gegangen und ich habe mir überlegt, wird das meine Church oder wird es nicht meine Church? Und ich hatte auch einen anderen Hauskreis in Gießen, in den ich hätte gehen können. Aber irgendwas hat mich immer so getriggert. Ich dachte so, boah, die Move Church, ey, ich, begegne, ich begegne hier Gott und keine Ahnung, ich dachte so, ja, yeah, das, das ist es doch, aber die tiefen Freundschaften haben gefehlt und dann hatte ich aber die Möglichkeit, eine Connect-Gruppe zu gründen in Gießen. Und ich habe da Freundschaften knüpfen können und die Move Church ist zu meinem Ort geworden und das Schloss ist aufgegangen. Und ich habe hier erlebt so viele Wunder, auch von dem Björn am Anfang erzählt hat. Ich habe Wunder erlebt in der Connect-Gruppe. Ein Mann, der so weit weg war von Gott, der war tief in Drogen verstrickt, der kommt hierher und wird befreit und lernt Jesus kennen. Und all solche Dinge, Leute, wirklich, ich, ich brenne für Connect-Gruppen. Das muss ich wirklich sagen. Und weißt du, wir haben über 100 Stück im gesamten Rhein-Main-Gebiet. Das ist unglaublich, Leute. Und das heißt, es gibt über 100 und da ist auf jeden Fall ein Platz für dich. Das kann ich dir sagen. Also, ich möchte dir noch eine Sache mitgeben. Und zwar, du kannst Gott wirklich überall begegnen. Das stimmt. Egal, wo du bist. Bahn, bei dir zu Hause, im Auto, egal wo. Du kannst Gott auch hier begegnen, in der Church. Aber die Church wird erst dann ein besonderer Ort für dich, wenn du hier tiefe Freundschaften knüpfst, Wenn du hier... Einfach ein Zuhause findest und sich der Ort für dich öffnet. Yes.
2: Ja, Hammer. Vielen, vielen Dank. Hey. Und ich glaube, da ist so eine Wahrheit drin, oder? Zu verstehen, dass wir, dass wir dafür erschaffen worden sind und designt worden sind, hey, miteinander unterwegs zu sein. Und ich glaube auch an der Stelle, hey, ist es gerade heutzutage, ist es so schwer, nicht in diesen Modus hineinzukommen, wo wir anfangen, uns mit Leuten um uns herum zu vergleichen und zu schauen, hey, was haben sie, was sind sie, was können die. Ich glaube, der schnellste Weg, hör mir zu, weil ich glaube, das ist wichtig, der schnellste Weg, um etwas Besonderes in dir zu killen, umzubringen, ein Traum, den Gott dir gegeben hat, eine Gabe und ein Talent, hey, ist es, sich mit anderen Leuten zu vergleichen. Weil in diesem Moment hey, geht es gar nicht mehr darum, hey, was hat Gott in mein Leben hineingelegt? Was möchte er mit meinem Leben tun? Hey? Sondern Es geht nur darum, hey, zu schauen, was habe ich vielleicht nicht. Ich glaube folgendes, und zwar, und darüber habe ich heute Morgen auch gesprochen, ich glaube, Kirche war lang genug ein Ort, ein Museum, wo perfekte Heilige abgebildet worden sind. Und es muss wieder zu dem Ort werden, zu dem es erschaffen und designt worden ist. Und zwar ein, ein Lazarett für Zerbrochene. Eine Herberge für Zerbrochenen. Weil, weil ich sag dir ganz ehrlich, hey, hey, du musst mir Folgendes vor Augen halten, und zwar eine Kirche mit perfekten Heiligen und ohne zerbrochenen Menschen ist eine zerbrochene Kirche. Und du und ich, wir wohnen nicht dafür, die Seite um in die Kirche zu gehen und zu zeigen, hey, wie, wie, wie toll wir sind oder sonst was. Hey, man, das, ist, das hat alles bestimmt seinen Platz und sowas, hey, ne, und seine Gaben und so. Aber es geht in allererster Linie darum, zu schauen, hey, wo sind Menschen um mich herum? Hey, denen, ich, denen ich dienen kann, oder? Wo kann ich, hey, wo kann ich mit Menschen unterwegs sein, hey, wo ich ihre, ihre Welt zu einem besseren Ort machen kann? So, weil, hey, wir können schnell an einen Punkt kommen, gerade auch im, in der Kirche, hey, wir können schnell an einen Punkt kommen, an dem, an dem es sich nur noch um uns selber dreht, oder? Und wir, wir, wir fangen an und sagen, hey, äh, am Anfang, als ich herkommen will, hey, dann haben sie alle gefeiert, und alle fanden mich cool und sonst alles, und dann irgendwann mal, jetzt auf einmal, hey, keiner redet mehr mit mir, keiner sagt mir Hallo, keiner sagt Danke. Und wir fühlen uns schnell übergangen und schnell übersehen, oder? Hey, aber was ist, wenn es einen Switch gegeben hat auf der Reise, die du mit Jesus, die du mit Jesus hast, hey. Und zwar weg von dem Punkt, wo du Menschen anvertraut worden bist, damit deine Welt verändert wird. Hin zu dem Punkt, dass Gott sagt, ich vertraue dir so sehr, dass ich dir das höchste Gut anvertraue, was es auf diesem Planeten gibt. Und zwar Menschen damit du zu der Person wirst, die du am Anfang gebraucht hattest. Oder? Ja, lass uns wegschauen ey, von all dem, was wäre, wenn. Ich, ich sage dir ganz ehrlich, hey, ich liebe meinen Senior Pastor Andreas Herrmann. Sondern er ist ein atemberaubender Typ, er ist ein grandioser Mann. Hey, Aber es kann gut möglich sein, dass Andreas Herrmann mich niemals anrufen wird, dich niemals anrufen wird und sagen wird, hör mal zu, hey, du machst einen richtig guten Job. Es kann gut möglich sein, dass er niemals anrufen wird und sagen wird, hey, ich bin stolz auf dich. Sondern es kann möglich sein, dass all die, die Größen, die du vielleicht kennst und die du feierst, dass sie dich niemals anrufen werden und sagen werden, hey, weißt du was, du machst einen richtig guten Job, aber darum geht es nicht. Sondern es geht darum, im Himmel anzukommen bei Jesus und von ihm zu hören, du guter und treuer Knecht. Hey. Von ihm zu hören. Danke dafür, dass du all das, was ich dir anvertraut habe, dass du es eingesetzt hast, in Zeiten, wo man dich gesehen hat und wo man dich nicht gesehen hat. Hey, lass uns Church wieder zu dem Ort machen, zu dem er erschaffen und designt worden ist. Oder? zu einem Ort machen, hey, wo wir sagen, hey, Gott hat etwas in mich hineingelegt und ich möchte, ich möchte das Beste rausholen. Ich möchte, hey, ich möchte die Person im Leben anderer Menschen sein, die ich mir für mein eigenes Leben gewünscht hätte. Hey, Ich möchte ein Segen sein, dort, wo ich mit Menschen unterwegs bin. Ich möchte Menschen lieben, egal was. Egal was. Und hierbei geht es nicht um verletzte Gefühle und oh, jemand hat mir nicht Hallo gesagt oder jemand hat mir nicht Danke gesagt, sondern hey, was ist das größere Bild? Hey? Was ist das größere Bild? Was ist das Bild, was Gott zeichnet hier hier in Frankfurt. Und ich will dir ganz kurz zeigen, welches Bild er zeichnet in Frankfurt, im Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus. Und zwar letzte Woche, ähm, da kam, kam eine Dame auf mich zu, nicht hier aus der Church, und es war in einer ganz anderen Stadt. Und sie kam zu mir und sagte zu mir, Antonio, du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, wie die Kirche, in der du bist, mein Leben gerettet hat. Und ich schaue sie mir an und ich denke so, Sie sieht gar nicht so aus wie eine zerbrochene Frau. Und sie erzählt davon, dass sie, dass sie, dass sie verheiratet ist und dass sie, dass sie Mama ist. Und, und sie sagt, hey, ich war an einem Punkt, an dem ich mir mein Leben nehmen wollte. Ich wollte nicht mehr leben. Und ich, ich meine es ernst, ich wollte mir mein Leben nehmen. Und irgendwie bin ich darauf gestoßen, was ihr macht. Und ich habe angefangen, eure Predigten zu hören. Und das hat mein Bild davon geändert, wie Gott mich sieht. Und ich weiß, ich kann es ich ich dir nicht erklären, aber es hat mich so tief bewegt, weil hier geht es nicht nur um ihr Leben, sondern es geht auch um das Leben ihrer Familie. Wie das Leben ihrer Familie verändert worden ist. Das heißt, hey, du weißt nicht, warum du hier bist? Ich sagte dir, warum du hier bist. Wir leben unser Leben nicht länger nur für uns. Wir leben unser Leben für das, für das Leben der Menschen um uns herum. Hey, vielleicht werden es sogar Leute sein, die du niemals kennenlernen wirst. Ein anderer Mann, der war, der war, der war Weihnachten hier und er kam aus Österreich. Das ist schon verrückt. Er kam nur aus Österreich, um mir eine Sache zu sagen. Und zwar, Antonio, hört nicht auf mit dem, was er tut. Er hat gesagt, vor zwei Jahren, hey, war ich ein zerbrochener Mann. Ich, ich litt unter Depressionen. Ich habe alles verloren. Ich habe absolut alles verloren. Alles. Und es gab keine Hoffnung mehr für mich. Und irgendjemand hat mir gesagt, ich soll mir mal eine Predigt hier anhören aus der Booth Church in Frankfurt. Ne, wo wir, ey, sind wir mal ehrlich, wir kommen Woche für Woche her, wir bauen irgendwie alles auf und dann bauen wir wieder alles ab und vielleicht ist nicht immer alles perfekt und dann geht das Licht an und fragt sich, was ist los, oder? Oder? Was passiert hier? Und dann so ganz kurz, hey. Und er sagt, ich fange an, mir diese Predigten anzuhören und ich fange an, mir die Sachen anzuschauen und Livestream und sonst was alles. Hey, und dann auf einmal, vor zwei Jahren zu Weihnachten, geht er in seiner Wohnung auf die Knie und entscheidet sich für ein Leben mit Jesus. Und er sagt mir, hey, und er sagt mir, Antonio, seitdem ist mein Leben nicht mehr das Gleiche. Und ich bin den ganzen Weg aus Österreich hierher gekommen, zu euch in die Move Church Frankfurt, um dir nur das zu sagen. Hört nicht auf. Hört nicht auf. Das heißt, hey, es ist gut, hey, miteinander unterwegs zu sein. Hey, es ist gut, in Connect-Gruppen zu sein. Es ist gut, in einem Dream-Team zu sein. Es ist gut, dein Allerbestes zu geben für die Allerbesten, oder? Sondern aber wir tun das, ey, Ich sage dir ganz ehrlich, letztendlich tun wir das, ey, Um das Leben von Menschen. Um, um, um die Welt von Menschen zu einem besseren Ort zu machen. Und an der Stelle, sage ich dir ganz ehrlich, du und ich, wir müssen entscheiden. Und diese Entscheidung müssen wir unser Leben lang treffen. Ob die Menschen, mit denen wir unterwegs sind, die um uns herum sind, ey, Ob sie uns halbieren oder ob sie uns multiplizieren. Wenn du gerade dabei bist, ich habe es heute Morgen auch schon gesagt, wenn du gerade dabei bist, dich zu daten hey, mit jemandem, dann denk drüber nach und check aus, ob die Person, mit der du dich datest, ob das eine Person ist, mit der du dein Leben verbringen willst. Hey, und ob sie eine Person ist, die dich halbiert oder die dich multipliziert. Hey. Und das ist eine Entscheidung, die nur du treffen kannst. Hey. Aber ich habe mich entschieden für mein Leben. Ich möchte mit Menschen unterwegs sein, hey, die mich nicht runterziehen. Wir hey, wollen keine Krabbenchurch sein. Wisst ihr, was Krabben machen? Wenn du sie alle in einen Topf wirfst, ich habe schon mal erzählt, wirfst du sie alle in einen Topf, hey, du musst gar keinen Topfdeckel drauf machen. Die werden immer wieder dafür sorgen, dass jede Krabbe wieder runtergezogen wird. Keine Krabbe schafft es aus dem Topf raus. Es ist ein Phänomen. Das, was wir sein wollen, ist eine Cheerleader Church. Wir halten einander hoch, oder? Wir halten einander hoch. Hey, wenn, wenn du heute hier bist, lass mal ganz kurz, äh, einfach unsere Augen schließen, einfach als Punkt der Konzentration, der Privatsphäre. Hey, wenn du heute hier bist und, und du hörst von diesem Gott der zweiten Chance, von diesem Gott der Liebe, von diesem Gott der Annahme, von diesem Gott, der einen Plan für dein Leben hat, der sagt, äh, geh nicht allein durch dieses Leben, durch dieses verrückte Konzept, was, was manchmal uns an unsere Grenzen führt. Geh nicht allein dadurch. Wenn äh, du sagst, hey, äh, ich fühle mich an so vielen Stellen allein. Ich sage dir ganz ehrlich, die erste Beziehung, die du eingehen kannst, ist mit dem Schöpfer Gott. Der dich erschaffen hat und der dich designt hat. Und er sagt, ich bin bereit dafür, mein Leben mit dir zu teilen. Ich bin bereit dafür, mein Leben für dich zu geben. Ich bin bereit dafür, mit dir zu gehen. Und wenn du heute hier bist und du sagst, hey, ich an so vielen Stellen merke ich, ich bin vor Gott weggerannt und ich habe gar keine Beziehung mehr zu diesem Gott. Weil du merkst, ich, ich kenne diesen Gott gar nicht, ich kenne Jesus gar nicht, aber ich will ihn kennenlernen. Während er all die Augen geschlossen hat und keiner links und rechts schaut. Ich werde gleich von drei auf eins runterzählen, wenn ich bei 1 bin. Und du sagst, du möchtest dein Leben diesem Gott geben, hey? dann bitte ich dir ganz kurz darum, dass du deine Hand hebst, wenn ich bei 1 bin, okay? Drei. Jesus liebt dich so sehr, hey. Zwei, er hat einen atemberaubenden Plan für dich. Eins, er ist dir näher, als du denkst. Hey, Hebe ganz kurz deine Hand da, wo du sitzt. Okay. Okay, wir wollen ein Gebet beten. Wir beten es gemeinsam als Church, okay? Ich bete es vor und wir beten es alle nach. Sprech mir nach. Jesus. Come on, loud and proud. Jesus. Ich komme heute zu dir. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin. Bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben gelegt habe. Heute komme ich zurück. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Und dass du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und die ganze Church sagt Amen, Amen, Amen. Komm mal, lass es aufstehen. Lass uns aufstehen.